0: Управляй реальностью. Подкаст Академии сверхсознательного коучинга онлайн. Автор Надежда Королева. Всем привет, мои дорогие. Мы на сегодня с вами будем разбираться с уровнями эволюции. И что с этим делать? Значит, первое аксиома правило утверждение. И простите меня за правду. Уровень эволюции соответствует возможностям человека, которая перед ним открывает карма по определению. Да, возможности, реализация, деньги, отношения и все остальное. То есть чем выше <с> получается человек находится по этому уровню эволюции, тем к нему мама, грубо говоря, доброжелательная. Ну давайте представим себе аналогию. Да, вы мать, у вас есть куча детей, да, такая многодетная мать. Вот ваша основная задача какая, да, накормить, напоить, спать, уложить, чтобы у всех все хватало, и чтобы они у вас умными становились, да, чтобы развивались, себя реализовывали и так далее, да? И есть всегда те детки, грубо говоря, которые, ну, не очень удачливые, есть те, которые удачливые, и вы, естественно, будете, да, любить. Да, больше тех, у кого там, в итоге что-то получилось, тот получил хорошую работу, зарплату и так далее. Наша мама материя, которая воспитывает нас, да, здесь находимся мы как души, живем в этой вселенной материальной, нас с нами везет аналогичным образом. То есть ее основная задача нас вырастить. И особенно она, конечно, любит отличников, боевой подготовки, которые развивают в себе волю, любовь, становятся умнее, реализовывают себя и позволяют своим каким-то духовным силам предназначения себя здесь реализовать. Но опять же, духовные силы предназначения это не все должны становиться учителями, наставниками, просветленными и так далее. Но в каждом заложена какая-то сила его души которая стремится проявиться в виде реализации, творчества, чтобы причинять добро людям. И получается, что когда... Но вот вы, как мать, видите, что какой-то из ваших детей показывает волю, вовремя встал, заправил постельку, вот, помог соседям, да, помог своим деткам, да, более младшим, вот, сходил в школу, пришел, сам себе еду приготовил, выучил уроки, принес пятерочку, потом поступил в институт, потом пошел, заработал вам кучу денег, купил вам Бентли. Как мечтают многие мамы, да, все. Но ну вы же, естественно, будете его больше любить и больше им гордиться. Получается, что по уровню, эволюции, чем выше наш уровень эволюции, тем у нас идет благоприятствование от мамы материи на получение каких-то финансовых условий, больше денег, больше возможностей, больше возможностей реализовать себя, лучшие отношения и так далее. И поэтому, если мы с вами смотрим на людей, которые в среднем своем уровне развития не высокого уровня развития, то соответственно там уровень потребностей будет удовлетворяться на уровне того, чтобы хватало поесть и так далее, да? А если человек уже более высоком уровне, когда он интеллектуально развивается и пытается реализовать себя, к нему судьба благосклонна, доброжелательна, и у него появляется какая-то возможность себя реализовать и получить за это деньги. Понимаете, как деньги — это не есть следствие того, что просто они есть. В идеале, да, и как, в принципе, мама материя стремится всегда навести вот этот баланс сил, деньги должны идти за какие-то способности, за то, что э, человек меняет реальность вокруг себя, что он что-то делает, двигается, Они а не просто проедает наследство да, своих родителей. И мы, естественно, как измеряем да, какой-то социальный статус или уровень развития. Значит, если человек богатый, там, да, состоятельный, или у него больше возможностей, значит, как бы он выше. Теперь смотрим. Такие варианты, когда у нас человек не очень умный, да, но становится наследником какого-то состояния. Но не обязательно, что он становится наследником, его возглавляют. Скорее всего, возглавлять это наследство будет кто-нибудь его из его там, братьев, сестер или племянников. А ему достанутся какие-то деньги по определению. Чтобы получить такие благоприятные условия от кармы, значит, человек, будучи даже на невысокого уровня эволюции, получил какой-то бонус или возможность наслаждаться в этой жизни определенным благосостоянием, потому что он его просто заслужил. Ну, Например, занимался какой-то активной благотворительностью, пожертвовал собой ради близких людей, сидел в бесконечных каких-то аскезах и самоограничениях, там, да, жил жизнью ради своих близких, то есть, когда он показал какие-то определенную жертвенность, даже если он не очень высокого уровня эволюции достиг, не развил там интеллект, не проявил никакие свои творческие силы, то в одной из следующих жизней ему мама материя, как карма, подсовывает условия, когда ему режим наибольшого благоприятствования, и он рождается с серебряной ложкой во рту. Но не факт, что он потом это свое наследство не потратит. И его дети останутся такими же состоятельными и богатыми. Да, не факт, что он продолжит дело своих предков, которые ему доставили это наследство и все остальное, да, но сам факт того, что такие случаи бывают, они очень часты. И каждый из нас счастливчиками залетал когда-то в такие воплощения, когда у нас было все, и нам ничего за это не было. Вот. И мы, как правило, во время таких прекрасных воплощений, мы что делаем с вами? Деградируем. То есть мы вместо того, чтобы развиваться да, и активно там, накачивать свой интеллект и проявлять какие-то свои высшие духовные качества, мы с вами благополучно опускаемся. Вот. А пользуемся моментом, уходим там, в разврат, распутство и так далее. Вседозволенность, проявляется гордыня, и в следующей жизни смотришь человек является уже не наследным принцем чего-то там, которым он там никогда не станет, да, он является, например, уборщиком, да, или опустился до уровня какого-нибудь дворника, или, или, или просто какого-нибудь бедного, бедного крестьянина. Вот. Потому что, когда мы смотрим жизни прошлой жизни, такие ситуации бывают крайне часто. Так вот, вот это выкрутасы нашей эволюции. Если вы не хотите оказываться на этих американских горках, взлет, посадка, нелетная погода, как бы тогда и устойчиво закрепиться у мамы в позиции его любимчиков, то нужно, естественно, показать определенный уровень эволюции, который вы достигли. Значит, теперь посмотрим, да, вот этот уровень эволюции, он хорошо понятен на уровне детей, подростков, взрослых и так далее, да? давайте посмотрим, как это обычно бывает. Наш уровень эволюции, мы всегда с вами растем в процессе перевоплощения. А, расслабляемся, если все хорошо. Правильно, мы расслабляемся, но некоторые не расслабляются, некоторые продолжают расти, если у них уже был в прошлой жизни потенциал роста, и они не расслабляются, они продолжают дальше, дальше, дальше развиваться и карабкаться. Мы как с вами считаем, что рост – это всегда только про духовность? Но это не обязательно. Давайте посмотрим, что рост – это бывает про интеллект. И на самом деле сейчас мы с вами находимся на том уровне эволюции, что все человечество должно перейти из эмоциональной формы развития, физической, не дай боже, но большинство еще там, вот, должно уже перейти в ментальную форму существования и жить уже со своим интеллектом, много знать, много читать, многим интересоваться, быть специалистом в разных областях и так далее. У нас получается с вами по... Уровню эволюции мы все с вами должны сейчас соответствовать идеалам пятой расы, которая должна быть ментально центрирована. И поэтому все, кто кого есть к с этим соответствием, они более-менее неплохо себя чувствуют в материальном финансовом смысле. Если человек отстает, отстает в том смысле, что он остается на уровне астральной своей эмоциональной эволюции, но не налюбился, но не настрадался но у него еще и какие-то есть привязанности, которые да я постою, пострадаю, то он останавливается и может остановиться на несколько жизней на этом астральном уровне, задержать, задержать себя, окажется в условиях, где ему дадут эти страдания, дадут эти переживания, все у него будет, но денег не будет. То есть человек мог бы, да? но он предпочитает где-нибудь пострадать. А, то есть есть какие-то накопившиеся эмоции, проблемы, тяжелые материи в астральном теле, которые, ну, вот, ну, вы подождите, а я тут посижу пострадать. Тогда человек у нас как бы, мама, материя добрая, она ко всем своим детям добрая. Она говорит, ну, ладно, хорошо, миленький, давай, если ты хочешь еще побыть на этом уровне эволюции, хочешь еще зависнуть на каких-то эмоциях и страданиях, на тебе условия, на тебе мужа, на тебе жену соответствующую, на тебе соответствующего начальника – каких-то проблем побольше и давай наслаждайся когда наешься может быть начнешь расти потому что смотрите все равно же уже у каждого из нас за время наших перевоплощений есть вот этот потенциал что мы проявляли себя хотя бы иногда как ментально центрированные сознательные думающие да как люди которые думают прежде чем чувствовать показывали но, тем не менее, мир чувств, эмоций, переживаний, когда ум завис только на своих чувствах, и это все перемалывается до бесконечности, это очень сладкий, вкусный мир. И задача мамы кармы – нас из этого мира вытянуть. наш Как нас из этого мира выкинуть? Значит, надо дать нажраться, так, чтобы аж прям нас от этого воротило. После этого уже тогда мы начинаем жить как разумные существа. Homo sapiens, да, не Homo erectus. А поэтому у нас в процессе нашей эволюции мы уже показывали свои вот эти вершины интеллектуального развития. Но из-за того, что есть физические какие-то привязанности к каким-то формам наслаждения, есть эмоциональные привязанности к каким-то формам наслаждения, то в среднем, вы знаете, человечество выглядит как такая а, средняя статистически вроде развитая биомасса с огромными пробелами на уровне удовлетворения э, потребностей на уровне физики, да, на уровне чувств и уже с каким-то потенциалом того, чтобы начать жить как э, ментально, как интеллектуально центрированные люди, да, прежде всего думать. А потом уже чувствовать. То есть мы с вами все, получается, что где-то вот подрастали, но нас стягивали назад. Или физические какие-то удовольствия, или эмоциональные удовольствия. Поэтому, чтобы закрепиться на определенном уровне и, соответственно, занять вот этот кармический уровень чтобы у вас были определенные всегда стабильные какие то условия определенная доля удачливости на протяжении каких то возможностей несмотря на какие то обстоятельства для других людей нужно заделать дыры да, заделать пробелы которые существуют в физических на уровне физического тела в потребностях в страстях там, да, ну, вроде этих базовых потребностей поесть, поспать, там, продолжить род и так далее В этом какой-то пробел может существовать И это вам мешает закрепиться на нормальном кармическом уровне Чтобы вас уже мама-материя воспринимала как выросшего человека или, допустим, у вас есть какие-то серьезные какие-то зависания на каких-то обидах, желаниях или привязанностях на уровне эмоций. И вы просто не можете сейчас занять соответствующий уровень эволюции, которому, может быть, вы уже и соответствуете. Может быть, вы уже и умный, и разумный, и прекрасный, и начитанный человек, который много чего знает. А, вот. Но эти чувства держат, и поэтому приходят страдания, и приходят постоянные какие-то кризисы, болезни, потери, отсутствие денег и возможностей. И закат... У нас здесь, смотрите, как интересно еще действует карма. Она удовлетворяет наши желания. Да? То есть, если мы хотим каких-то чувств, она нам дает возможность удовлетворить эти чувства. Дальше эти чувства почему-то удовлетворяются не так, как надо. Мы загоняемся в ловушку. Вот, потому что мы хотим все таки добиться каких-то чувств, да, например, в общении с каким-то человеком, а в, это, в этой ловушке мы с удовольствием сидим какое-то продолжительное время, может быть, даже десятилетиями, да, ловушка, тупик. Не знаю, что мне делать, я попал в ловушку. А скрыть, что тебя там держит? Какое такое желание тебя там держит? Что такого ты хочешь еще получить от этого человека, что тебя там это держит? Да? «Ну ты же знаешь, но ты не можешь, потому что это надо поднять задницу и начать что-то делать». Да? Все. и вот это вот, 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 вот поднять и изменить, потому что ты можешь быть там, ты можешь быть на другом уровне. Ты, ты уже все-таки человек в пятой расе, ты жишь в 21 веке. У нас есть интернет, у нас есть наука, у нас есть школа, у нас есть институты, университеты. 500 лет назад у нашего человечества не было возможности. Да, и единственное максимальное развитие это было церковно-приходская школа или там в рамках какого-нибудь монастыря сидеть читать книжки. И то люди умудрялись вырастать. Вот. А сейчас возможность становиться умным. И перестать чувствовать. И они не ограничены. И, тем не менее, вот этот вот чувственный мир, он со всех сторон стимулируется, развивается. Нам это продают как, вау, супер классно. Я тут такой вообще офигивающий от себя. Я наслаждаюсь, на самом деле внутри страдаю. Но я буду внешнему показывать картинку, какой я супер счастливый. И мы на все это дело с вами ведемся. А, считаем, что это супер правильно, когда там нам продают какую-то картинку наслаждений, хотя это всего лишь четкая, в большинстве своем, четкая манипуляция со стороны того кто вам это продает, а, он разумный человек, он на вас зарабатывает бабки, он, да, он все просчитал и продумал, то есть он действует как ментальная конструкция но продает вам какую-то чувство, да, он вам продает какую-то эмоцию, да, и все, и вот вы за ним вот тут вот, вот, толпой пошли. Эта история про продажу чувств, она хорошо работает на тех людей, которые могли бы быть на другом уровне эволюции, но туда не идут, потому что у них есть вот какая-то нереализованная чувственная какая-то потребность. Очень реально просто жуть, жуть, ужас, ужас, да, вот тут вот, вот, за человечество обидно. И надо понимать, что если мы сейчас с вами находимся в таком э, эволюционном отрезке времени, когда есть неограниченная возможность да, получать коучинги быстрые какие-то, да, способы исправления каких-то эмоциональных страданий сейчас есть. эта масса методик такого, чтобы быстро что-то в себе изменить. Если это есть, надо этим пользоваться. Ребята, да, и если есть возможность накачивать свой интеллект, знать как можно больше и не ограничиваться, потому что открываем интернет, и вот вся база данных человечества у вас да, в доступе. А, у нас есть возможность сейчас учить языки, да, есть, в конце концов, Google-переводчики. Мы не ограничены практически никак в информационных возможностей. Все это делается для того, чтобы нас воспитать и вернуть на ментальный уровень. Если мы показываем, что мы соответствуем этому уровню эволюции, нас перестали. А притягивать удовольствие физического или эмоционального плана, и все то тогда у нас получается режим наибольшего благоприятствования. Поэтому уровень эволюции всегда связан с теми возможностями, которые мы реально получаем. Если вы чувствуете, что вы оказались в ловушке, что вы что-то хотите, ваши желания не исполняются что вы попали в какую-то или эмоциональную, или социальную, или семейную ловушку, что вот тут вот, чего вы там сидите, потому что вы чего-то там добиваетесь, чего-то хотите все таки получить, ваше желание какое-то неудовлетворено. И поэтому у вас вся семейная система, в которой вы находитесь, она начинает страдать финансово. Потому что вы все там оказались, потому что вы друг другу качаете на какие-то чувства, но вы должны быть, может быть, все уже в другом месте. Да? Вы должны разойтись, и дальше уже кто-то идти. Кто-то опять в удовлетворении чувств, а кто-то, может быть, должен начать умнеть. Поэтому когда мы не соответствуем тому уровню ожиданий от нашей мамы кармы, да, от мамы материи, окей, да, да от материальной природы, она все таки от нас хочет, чтобы мы вот показывали какие-то чудеса достижений, роста, эволюции, а если мы это не показываем, она нас начинает... Ну и посиди, подумай, да, ну вот, ну и ладно, тогда не будет тебе там дополнительного какого-то пирожка. Зачем? Потому что ты все равно этот пирожок будешь использовать, потому что... Вот я несчастный, да? Ты его все равно обернешь, что тебе было невкусно. Вот, поэтому сейчас естественно у вас огромное количество эмоций, да, и вызвано тем, что я сейчас говорю, и сразу же давайте обсудим этих несчастных олигархов. Почему они заслужили того, что они долгое время богаты? А во-первых, сразу же вам скажу, у них есть одна особенность, которая отличает многих от людей других социальных классов. Во-первых, как правило, в 99,9% случаев это очень волевые люди. При всех их, возможно, каких-то недостатках, отсутствии каких-то иногда моральных качеств, да, там какой-то духовности или религиозности. То есть они волевые, они думающие, а потом чувствующие. Знаете, мне понравилась одна фраза – Чувства дорого мне обходятся. Там, да, мне вот тут вот, вот, вот сказал какой-то там человек. Тут пишут, счастье не в деньгах. Конечно, и не в деньгах, а в их количестве. Да, абсолютно. Совершенно с вами согласна. Можно быть совершенно счастливым в ограниченных возможностях. Но наша сегодня тема с вами связана с тем, что какой главный показатель эволюции – это возможности, которые вам даются. Если вам даются деньги – вы можете на них обращать внимание, не обращать, находить счастье в каких-то других вещах. Я не говорю, что деньги а, вот, вот, сами по себе дают счастье. И не факт, что этот олигарх, он будет счастлив. Но это человек, который отличается по структуре, составу своих тел и мышления от тех людей, которые на него работают. Потому что он от них находится на другом эволю... на эволюционном уровне, потому что он что-то сделал. Он показал свои качества, он показал какую-то волю, он показал активность и все остальное. Поэтому смотрите, уровень эволюции, которому сейчас соответствует чаще всего материальный достаток, он соответствует чему? Показателям интеллекта, разумности, ну в смысле того, что человек полагается на свой ум, а не чувство, и... Воля. Вот это вот основные какие-то категории, которые сейчас у нас развиваются. Дальше. Теперь мы можем с вами пофилософствовать на тему духовно развитых людей, которые почему-то остаются бедными и несчастными. Значит, уровень духовности совершенно нормально эволюционно развивается после того, когда физический уровень потребностей и желаний отсутствует, закрыт полностью. А вот когда эмоциональный уровень, Чувств, привязанности, наслаждений, желание пострадать, в какие-то созависимые отношения, да, то есть желание вот каких-то мяу, да, вот, вот 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 посиди рядом со мной, вот когда этот уровень он тоже закрыт, да, тогда можно говорить о какой то там интеллектуальном уровне, когда человек ментально проходит уровень центрированности, все уже как бы понимает, осознает и мы и, 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 и прежде всего доминирует ум. Любовь в уме, ум в любви. И после этого начинается уже настоящий духовный уровень. Если смотреть по порядку, то мы с вами повторяем, грубо говоря, путь эволюции. То есть мы сначала с вами дикие. Но сначала с вами дикие, которые удовлетворяют там, поесть, завоевать свою территорию, отстоять себя и так далее. То есть мы все с вами скатываемся в эту стадию дикости, и когда мы с вами маленькие дети, мы тоже часто, на самом деле, вот, вот наша основная задача – получить какую-то игрушку, удовольствие, чтобы тебя любили, чтобы все потребности были удовлетворены, Все, То есть это первых 7 лет жизни. Дальше у нас начинается период, когда это вот эта ассоциация, да, следующее. то есть мы уже социализируемся, у нас появляется какая-то вовлеченность, мы идем в школу с вами, да, то есть нас вас делают цивилизованных, грубо говоря, людей, мы учимся жить в социуме, взаимодействовать, получать одобрение, нравится, не нравится. Кто-то нас любит, кто-то нас э, чморит, гнобит. Э, вот, и мы узнаем как можно больше и значит, пытаемся все-таки понять, чё, кто я, нравится ли мне там, математика, физика и так далее. То есть вот этот уровень цивилизованности, перед нами открывается какой-то мир, чтобы мы поняли, что то есть мы, спороба говоря, с собой повторяем э, некий путь эволюции. Дальше мы с вами начинаем уже, да, то есть вот следующий уровень, когда мы с вами уже раз, как бы наелись каких-то цивилизационных вещей, мы с вами, как правило, что мы пытаемся уже себя в подростковом возрасте понять, а вот про чувства, а про любовь, а я, а меня любят за что? А какой я и так далее. Но это все как бы астральный уровень. Мы социализировались, и в этой социализации мы пытаемся уже как-то себя реализовать, то есть, типа, от своего свое место. В социуме показать харизму, показать, что мы нравимся, да, получить одобрение, получить любовь, какую-то поддержку социальной группы и так далее. То есть вот это вот астральная история. И а, мы каждый раз, в течение каждой нашей жизни повторяем вот этот эволюционный путь. Дальше, гипотетически, да, когда мы уже с вами взрослеем и умнеем, мы с вами Что? Должны реально взрослеть и умнеть. А у нас должны с вами появляться уже какие-то собственные, профессиональные, интеллектуальные уже. То есть мы должны с вами переходить на ментальный уровень. Мы с вами в это время уже, если смотреть, попадаем в какие-то институты или вузы. А вот мы уже должны с вами начать думать головой, начать уже строить какие-то свои проекты, анализировать большие какие-то базы данных, делать выводы на нескольких каких-то науках, да, и э, узнавать, как устроен мир, да, и понимать, как он устроен, уже как бы наша эмоциональная сфера должна быть закрыта. Но у большинства людей она остается не закрыта, и Мы продолжаем, продолжаем на фоне того, что мы как-то там все пытаемся реализовать интеллектуально, мы продолжаем закрывать свою эмоциональную или даже вот эту базовую дикую а дикий уровень эволюции, который вот тут базовый уровень эволюции, который базовые потребности, если посмотреть по пирамиде Маслова, вот он у нас у многих остается незакрытым. И вроде мы видим перед собой человек с высшим образованием, у которого есть какая-то профессия, но в нем внутри живет какая-то часть его физической природы, которая совершенно неконтролируема, ну, например, с точки зрения секса, неосознанная или с точки зрения потребления какой-то еды, или причинения себе боли через какой-то мазохизм, да, ну и так далее. То есть какая-то вот форма в нем, вот она не закрыта. И при этом вроде человек как бы уже интеллектуально где-то там закрепился, но вот эти огромные дыры на физическом уровне или на эмоциональном уровне, и начинают ему разрушать. Все. И он получается, что останавливается как бы на этом базовом уровне, да, он что-то узнал. Но всю остальную жизнь он тратит на удовлетворение вот этих эмоциональных и физических потребностей. А знаете, я услышала недавно фразу, «Я… так, мне нравится получать наслаждение, чтобы почувствовать себя живым». То есть все остальное время не живой. Да? То есть вот как вы думаете, какой это уровень эволюции или какой то уровень удовлетворения базовых потребностей? а физический, эмоциональный или ментальный, чтобы почувствовать себя живым. То есть, чтобы почувствовать себя живым, надо съесть конфетку, да, надо выпить что-нибудь горячительное, да, вот тогда вот я почувствую себя живым, там, да, переспать с каким-то хорошим половым партнером, да, вот тогда почувствовать себя живым, одеть новую шмотку, почувствовать себя живым. То есть если нет наслаждений, если нет каких-то удовольствий, то я не живой. То есть жизнь скучна и однообразна, вынужден что-то просыпаться, да, куда-то идти, день сурка, чтобы потом получить на выходных какую-то разрядку, пообщаться с друзьями, да, кайфануть от каких-то эмоций, например. Это эмоциональный уровень удовольствия, и тогда получается, что я тоже почувствовал себя живым, а все остальное время не живу. Ребята, это 21 век. Это пятая раса человеческой эволюции. Мы с вами сейчас должны уже быть движимы идеями собственного, как собственной какой-то реализации, и получать уже удовольствие от того, что что-то достиг, что-то сделал. Каждый день я что-то сделал, я молодец. Получать удовольствие от этого, от своего интеллектуального труда. От своей какой-то реализации, от своего творчества, от проявления себя в этом мире. От того, что ты сегодня сделал, вау, я молодец и спокойный, счастливый засыпаю. А то, что я по дороге съел конфетку, там, да, э, там выпил что-то или с кем-то поспал, это как какая-то такая внешняя часть жизни, но прет то меня от другого. Да? То есть вот это должно быть. А не так, что я вот что-то там хожу на работу, делаю вид, что я что-то делаю и мечтаю о каких-то удовольствиях, чтобы почувствовать себя живым. Понятно? То есть вот этот вот очень странный диссонанс у нас с вами, и поэтому я говорю, вот этот парадокс кармы, что мы с вами как такая, знаете, неравномерно развитая местами структура, каждого из нас, что у каждого из нас есть какой-то дефект в эволюционном развитии, куда мы все время опускаемся. И если вы сейчас можете для себя определить, где у вас этот дефект, дефект да? ну вы же разумные люди, ну попробуйте узнать, вот на чем вы залипаете, на какой форме вот этих удовольствий или вот этих мотиваций вы сидите, возьмите его у себя уберите. И вы разумные люди, вы можете себя осознать, вы можете понаблюдать за своими привязанностями, за своим потоком мыслей, за своим чувством, куда вас тянет. В этом основной дефект. Если не можете сами разобраться, идите в школу, мы вам поможем. Мало того, что найдем мы еще и это все уберем быстро. Но если вы не идете в школу, вы начинаете работать над собой. Потому что если вы начинаете показывать маме матери, что вы превращаетесь уже в интеллектуальное существо, и что вы соответствуете ее ожиданиям, на вас начинается режим э, исполнения желаний, да, помощи, какого-то благоприятствования и так далее. Если вы находитесь в какой-то эмоциональной ловушке, или вы зависит от того, что какие-то отношения, э, или я достоин, недостоин, любят меня, не любят. Вот как ко мне там относится какой-то начальник, да к черту, как он к тебе относится. Иди пойди и делай. А что ты цеклишься на этих эмоциях, как кто-то тебе относится? Иди возьми и сделай. Сделай лучше, и... а он просто, ну, пусть это, это его мысли, это его чувство этого начальника, пусть он обзаидуется. Не нужна тебе эта, блин, человеческая любовь, что вот он тебя должен похвалить, оценить. Может, он тебя будет хвалить и оценить, когда ты будешь посредственностью или ниже всех не устраивает, иди работай на себя, создай что-то свое, придумай, прояви творческую энергию, стань кем-то. Вот эта вот история про то, что сейчас есть эта возможность, особенно вот после этих всех прекрасных наших затмений, какая-то вот будет история, как бы так вот сейчас всех колбасит на какие-то свои неудовлетворенные желания, на повышенные какие-то требования к себе. Тревожное расстройство, недовольство тем, что достиг, обесцениванием себя. Сейчас у всех такое просто поголовно. А, и поэтому, если сейчас такое находится с вами, значит, посмотрите, в каком месте вы приседаете, да, в каком месте вы еще не вышли да, то есть, вот, ну, грубо говоря, такое вот, 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 вот стоит себе пирамида, да, а у вас в этой пирамиде там, допустим, в основании большого куска не хватает. Не пытайтесь заполнить этот кусок удовлетворением этого. Поймите, что вам уже это не надо. Сбейте прицел, измените акценты. Может, просто привыкли на этом циклиться. Может, значит, на тебе сошелся клином белый свет. На тебе сошелся клином белый свет. Сколько там в этой песне? пояс? еще раз, три так, а потом без тебя мне на свете жизни нет. Ну и дура. Может этот клинто на самом деле его и не существует, понимаешь? Может ты его придумал себе? Может это фантазия? Да, на самом деле у тебя все норм. Да? Иди расти себе, живи дальше. И если есть возможность это все взять и быстро проработать, да, изменить, ну, что сидеть, меняй. И поэтому давайте так. Еще раз возвращаемся к нашему главному аксиому, правилу и выводу, который мы должны с вами понять. Уровень эволюции соответствует материальному благополучию. Вот так вот тупо по-тупому. Вот, вот вообще. Даже не сколько по количеству денег, а по возможностям, которые вам даются. Если вы лишаете себя возможностей из-за того, что вы предпочитаете на ком-то сойти с клином да, или на чем то там, да, без чего-то вам жизни нет, но тогда вы себя лишаете возможности быть, там, быть том, что вот, вот кем вы могли бы быть уже сейчас. Да? Если вы живете здесь и сейчас, в это время, в этой расе, в этой эволюции, с этими возможностями, значит, у вас где-то вот, вот в этой всей прекрасной пирамиде большой пробел. Берем его и доделываем. Берем его и меняем, доделываем, дозалатываем эту дыру или просто забиваем на это. Значит, дальше, по уровню эволюции. Когда мы с вами проходим ментальный уровень, у нас появляется возможность стать духовным человеком. Если вы начинаете уходить в духовность, еще больше высокий уровень, чем ментальный уровень эволюции, при незакрытых вот этих клиньях, на вас мама материя как смотрит? Ну, ты вообще, да? Ты чего вообще? Ты, ты что делаешь вообще? Ты еще хотящая, страдающая. Похотливое животное, которое хочет стать духовно развитым типа вот ты станешь духовно развитым, и твои потребности закроются. Понятно? То есть, у нас как это часто продается духовность? Вы там станете духовно развитым, вам придет Боженька, или придет ангел, или вы заслужите. Да, выше каких-то существ обязательно, да, обязательно заслужите, а, вот, можно не работать, можно ничего, можно страдать, можно орать на свою семью, а, вот, можно всех упрекать, можно там кайфовать от своей гордыни, я же особенный. Вот. И тогда обязательно, Боженька, вот за все эти ваши старания, что вы мантры начитываете, там, да, на кайлаши ходите, на ретритах сидите, весь такой весь из себя прекрасный. И вот Боженька придет, и все вот эти вот ваши дыры, неисполненных ваших желаний в вашей пирамиде собственного роста на уровне физического и эмоционального, он вдруг закроет. В итоге он ничего не закрывает. Да? То есть, чтобы дойти до горы, надо дойти туда самому, а там тебя уже встретят. Но дойти туда ты должен сам. А, понимаете, когда вот даже начинают обращаться там, «Я хочу вот стать учеником высших учителей, потому что тогда они мне все проблемы закроют». Не, Вот ты сначала здесь все свои проблемы закрой, Вырасти, справься со своими всеми этими клиньями, да? стань сначала интеллектуально развитым человеком, интеллект, ментально центрированным, чтобы у тебя в голове была любовь, в любви голова. Да? То есть вот тут без этих чувственных «мяу», да? Дойдешь вот до этой горы, а наверху тебя чего встретит? Снисхождение Духа Святого, да? как вот по примеру, как с Христом произошло, когда у него там случилось третье посвящение не бывает такого, чтобы ты весь был такой вот 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 весь дырявый пострадавший, потом начал чему-то молиться и тут все пришло и тебе все проблемы закрылись, потому что вы понимаете, как вот эти неудовлетворенные амбиции или желания вот этих чувственных, эмоциональных или физических состояний, они же остаются даже у тех, кто просветленный или типа просветляющийся, да и ну, вот, ну как, вот эти человек, который преподает духовное какое-то просветление, а при этом у него там бегущая строка, как он сейчас вот это все закончит, пойдет со своей любимой девушкой а, приятно проводить время. Я не понимаю, как это. Ну, может быть, вы понимаете, вам нормально. То есть у него вот эта еще история чувственной созависимости, она не закрыта. Да? или у нее. <смех> да, то есть вот ему еще вот это все надо. То есть у него еще огромная такая дыра на эмоциональной истории. Дайте, дайте мне любви. А, вот это ты меня любишь. ага, да, вот, и при этом вот, тот, вот он там топит за какую-то духовность. Поэтому монахам, которые аскеты, вот я им больше верю, они хотя бы в этом смысле честные. Поэтому дальше так. Идем туда сами, на ментальный уровень. Закрываем заранее все свои, сверху смотрим, мы закрываем свои дыры физическом, эмоциональном. Вот все наши потребности, которые мы не удовлетворили, даже, даже не то, что их закрываем, их невозможно будет напитать никогда. Вот, а понимаем, насколько они нам нужны или не нужны, закрываем эту тему, вот, и начинаем становиться тем, кем мы должны быть, да, Думающими, ментально центрирующимися и центрированными и развитыми существами. А вот и после этого мы уже имеем право заниматься духовностью. Тогда у нас эта духовность прорастает быстро. Тогда духовность это не компенсация и не способ бегства от реальности чтобы избежать этой боли, что тут не удовлетворили, тут я страдаю и так далее, да? и вообще, тут, тут меня не любили, тут меня обидели, то есть чтобы духовность не стала способом бегства от реальности, а от этого начинается естественный процесс, и вот тогда после вот этой научного восстановления, социального восстановления, вы начинаете становитесь или мистиком, или оккультистом. Вот это очень интересное, да, вот эти вот варианты, когда у вас раскрывается вот эта вот возможность, вы уже умный, да, и у вас есть возможность анализировать, выбирайте тот путь, который вам ближе. Или путь мистицизма, или путь разумного познания Вселенной, а путь оккультизма. И да, вы всех любите, но вы всех любите не для того, чтобы они вас любили, а просто любите, потому что они есть. Да? А когда человек у нас якобы духовный, но он, у него дырка любви к себе, э, страдания, что меня не любят, не закрыта, то он любит других, чтобы волю любили. Да? Понятно? То есть, окей, давайте вернемся все-таки к нашему идеалу, когда человек уже находится на уровне духовности э, или как ну, это, мистицизма, или оккультизма, есть еще один заменитель на этом уровне культура. Культура, искусство, творчество как а, такое вот проявление себя – это тоже уже связь с какими-то а, духовными сферами. да? Это некий взгляд творца, да, это некая какая-то отстраненная позиция и понимание, как что устроено. И в соответствии с этим человек начинает это как-то передавать на бумагу, творит или начинает что-то вот такое вот, вот производить. Да? Или ну вот если человек просто умный, ну, что ниже уровень, он становится критиком того, что другие создали. Да? То есть вот эти вот творцы, которые... Опять же, чаще всего в творцов, которые созидают, творят и создают, не уходят там, в какой-то мистицизм или оккультизм, а идут, скорее всего, чаще всего люди седьмого луча, которым нужна какая-то такая творческая реализация. Вот. И когда мы вот таким образом познали, познали реальность, познали духовность, вот пути познания духовности у нас есть с вами. Мистицизм, оккультизм или творчество. Ну, творчество так. Опять же, не для всех. А, вот. И после этого у нас начинается некий уже действительно уровень совершенства. А когда мы достигли, уже и начинаем понимать, что, блин, во всем этом прекрасном мире, который я познал, существую я как душа, а у меня есть тело, которое мы носители. И дальше ты свободен. Вот в этом состоянии ты уже становишься свободен, ты понимаешь, что ты не это тело, но ты становишься кем-то. Так вот, получается, что у нас, когда мы с вами, даже на том уровне, когда мы сцентрируемся на интеллектуальном развитии, становимся просто умными, думающими и убираем у себя какие-то патологические чувства, у нас появляется любовь в этот момент. Но любовь не такая, чтобы через любовь получить какое-то удовлетворение к себе, а любовь как принятие. Потому что человек умный, понимающий, что вещи устроены такими, какие они есть, он не может злиться и раздражаться, что кто-то другой не такой, какой он вот хотел бы. Он просто тупо умный. Понятно? И ему не, он не будет, его не будут раздражать какие-то слабости или глупости. В людях вот, он будет добрым, любящим и принимающим, или хотя бы не принимающим, но понимающим. То есть он сможет понять, что происходит с другим человеком. Вот я считаю, что это лучше, чем любовь эмоциональная. Такая интеллектуальная любовь – это лучше, чем эмоциональная любовь. Потому что эмоциональная любовь – это проститутка. То есть если ты меня любишь, ага, ты со мной будешь, ага, тогда вот я тебя люблю. А если что-то вот не так, все, я тебя не люблю, иди сдохни. Да, вот это вот не удовлет... когда что то Тебе не удовлетворяет твоим ожиданиям все тапочки пополам ты плохой это эмоциональная любовь она очень ну, продажная скажем так, вот это вот женщина да, или мужчина неважно короче это эмоция Эмоция эмоциональной любви вот, она нестабильна, она обманчива, и ей верить нельзя, потому что она ведет по пути удовлетворения чувств. «Да, я тебя люблю, пока ты меня вот, удовлетворяешь, мои потребности, говоришь хорошие вещи покупаешь там и так далее, пока ты хороший, или ты хорошая, пока ты оправдываешь мои ожидания, и я тебя люблю, все хорошо. Чуть-чуть не так, все. Я тебя не люблю, ты плохой или ты плохая. Это эмоциональная любовь. Ну все. А мы бежим за как раз такой любовью. Ментальная любовь – это когда человек понимает другого человека, что да, он такой. И ему не нужна любовь другого человека, чтобы удовлетворить свои ожидания. Да? То есть ему не нужно добиваться какой-то «а ты меня любишь, ага». Давно разговаривала с человеком, который, будучи там во втором или в третьем браке, в итоге сделал себе ментальную, э, ментальный брак у них получается. Я говорю, ну и как вам? Значит, человек, не понимая, может быть, о чем он говорит, но он мне сказал конкретно Он говорит, у нас конкретно все по существу, без лишних соплей, но мне классно Мы понимаем друг друга, мы уважаем друг друга Мы любим друг друга, но мы не качаем друг другу нервную систему Мы знаем, мы взрослые люди Вот, может быть, ментальная любовь – это как раз любовь взрослых людей а взрослых, ну, хотя они, в принципе, не старые, там, да, мы обоим до 30, но, может, из-за того, что у них очень большой бизнес-опыт у обоих, они как-то так вот, вот повзрослели а раньше времени, и они уже показывают вот такие чудеса отношений. И это, вы знаете, такой брак, он прям реально гораздо стабильнее, чем какие-то эмоциональные мяу. Интеллектуальная любовь не основана на идее совершенства, она основана на идее реальности. Да, что человек такой, какой есть, с такими недостатками. И ты не испытываешь к нему ожидания, что он тебе даст какую-то любовь и одобрение, и за это ты себя будешь чувствовать лучше. Ну, давайте я еще попробую вам объяснить на совершенно простом человеческом языке, если вот тут -вот -вот есть те, кто меня не понимает. Значит, вы кого-то любите, да вы им печете блинчики, да? вы его встречаете с тапчиками у забора, да? у дверей, простите, да, все. Вот ты прекрасный, смотри, там. Сексе удовлетворили, людей накормили, все классно для того, чтобы он потом сказал, что я тебя люблю. И тогда получается, что все ваши усилия по зарабатыванию этой любви они опрад. Да? А если человек пришел, он не в духе, он расстроен, да, у него там вот вот это все, вот, вот он взял, фыркнул, выркнул, а ты вот такая все сидишь и все. И зачем я эти блинчики напекла? Он меня не любит. То есть когда мы любим для получения чего-то, когда только вот он, мы не получили это чего-то, все, мы сразу же все, или я плохая, или он плохой, или тапчики пополам, все, и у нас начинает накапливаться вот это раздражение. Потому что эмоциональная любовь, она всегда за что-то. Она за то, чтобы потом что-то в ответ получить. Но тут фраза, никто никому ничего не должен, но все делают так, что все друг другу должны. Вы в это не верите, пока вы не дорастете до этого. Вот, поэтому до этого надо дорасти. И вот этот уровень ментальной эволюции, и что вы думаете, будет у этой пары, про которую я рассказываю? Да у них, блин, все, все хорошо будет по жизни. Они будут и зарабатывать, у них будут хорошие карьеры, они будут поддерживать и любить друг друга такими, какие они есть. Или как там, да, будешь ли ты меня любить, если я стану старой там, да, и никому не нужен? Конечно, не будет. А в таком браке будет любить. Да, если там станешь старой, там, да, песня такая есть. У меня у подруги на заставке на телефоне. Вроде нормальный у нее брак, зачем ей там музыка на заставке на телефоне? Кто-то прям как привлекает к себе это несчастье. То есть будешь ли ты меня любить, когда я стану там больной, старой и несчастной? Конечно, не будет, если тебя в этом волнует. Вот, поэтому нормальные отношения э, могут быть только с человеком, который уже ментально центрирован. Которые не любят вас для того, что вы э, собой закрываете ему какой-то большой косяк или клин в его собственной эмоционально недоделанной структуре. Понимаете? О чем я вот тогда, да, тогда вот это. It's real love. Да, настоящая любовь. все, оставайтесь. Тот с такими можно. да, Когда любовь уже на уровне интеллекта и что вы понимаете, что вас будут любить независимо от удовлетворителя вы то Эмоциональные болячки. Вот, и потребности. Вот, ну, опять же, до этого надо расти. Но мы все с вами уже на том уровне эволюции, что мы можем, да, надо просто делать. Вот, и вот это вот история про уровни эмоциональной, про уровни эволюции. Значит, давайте зафиналим, чтобы мы с вами поняли уровень эволюции. Каждый человек, все человечество, оно на разных уровнях эволюции. Как не тянули за уши эти тысячи лет, кто-то где-то подзавис. Вот До ментального уровня эволюции еще дошли немногие, ну, процентов 10, да, может быть, еще в ближайшие годы их увеличится, процентное соотношение, может быть, больше станет. А пока все мрут пачками от астрала, от своих чувств, от закапсулированных энергий, от войны против чего-то. Да, и получается, что за астрал, за чувство, за боль и страдания карма начинает сейчас период вот это вот кризис и трансформация начинает за это еще больше давить то есть если ты в период благоприятствование спокойных времен ничего с этим не сделал ну тогда вот тебе пожалуйста на больную мозоль у вот тебя какие-то проблемы неприятности может быть сейчас начнешь о чем-то задумываться куда задумываться когда тут болит то есть мы еще хуже усугубляем свой положение. Поэтому давайте-ка вы сразу же свои эмоциональные, физические вот эти вот, 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 вот привязанности и мотивации и, и вот эти базовые потребности пирамиды Маслоу как-нибудь вот перестанете ради этого жить. Вот, потому что тогда на эти базовые потребности сейчас все указывать и указывать. Хорошо? Значит, у нас с вами есть уровни эволюции. Ну вот так вот грубо. Да, первый – физический. Пожрать – Пос... Извините, да, не лик... Нет, да, да. И продолжить свой род. Ну, короче так, да, ну еще ты меня уважаешь. Где-нибудь посидеть с друзьями. Какой базовый уровень потребности, все, удовлетворен. А есть хотя бы какой-то там уровень безопасности, а если надо, стукну в нос. Да. Есть какая-то тусовка и друзья которая там вот тут вот как-то там да все мы банда да, или все вот это вот нормальная такая история и вам там нормально хорошо комфортно, прекрасно. все вот это базовый уровень потребности. но тут основной косяк в чем физика страдает из-за того вот вы можете хотеть постоянно какого-то сексуального удовлетворения потому что без этого вы как бы не живете вас не любят и у вас вот это вот ощущение собственной нужности на нуле и вы становитесь фанатиком там, да, полюби меня физически, да, птица счастья завтрашнего дня. Вы начинаете становиться фанатиком вот этих удовлетворений. А также через это вот это вот какое-то базовое чувство какой-то жизни я живу, да, удовлетворяется. Алкоголь, еда, сон, бесконечное смотрение телевизора, лень. И так далее, да? и, и какие-то вот такие вот, или, а мне ничего не надо, у меня есть вот работа, встал, поехал, сделал, что-то, да, вернулся, все, детям дал подзатыльник, сел перед телеком, все классно, все хорошо. Вот такая вот, вот жизнь на уровне базовых потребностей, и не дай бог какие-то перемены. Не дай Бог куда-то что-то двигаться, двигать, достигать и так далее. Окей, все. Так вот тут получается, что на этом уровне эволюции, ну или если вы, допустим, вышли дальше, но какую-то вот часть из этих вот вещей у вас осталась не закрыта, это вас будет стягивать. А вот, и, соответственно, сюда будет уходить ваша энергия, которая могла бы трансформироваться в благополучие. Дальше, в астрале. Да, то есть следующий уровень эволюции, это когда человек уже эмоционально центрирован, он живет в социуме, ради социума, ради какой-то самореализации в себя, вот тут вот, тусовка, друзья, работа, семья, отношения. То есть ну, это, грубо говоря, уровень третий чакр, да, который вот у нас с вами, третья и может быть чуть-чуть четвертая, но... Ну, так, да, для самых продвинутых, когда бескорыстно, безвозмездно, дружба и так далее, да, вот эта вот история. А вот эта эмоциональная зависимость от чужих чувств, потому что когда ты получаешь эти чувства любви или одобрения к себе, ты доволен, ты счастливый, ты живой. Вот эта вот история, и в пирамиде масло это там определенным образом назначено там да если хотите а потом вот эту вот аналогию с этим всеми вещами еще разъясню вот это вот эмоциональная созависимость желание быть хорошим желание соответствовать чужим ожиданиям а что люди скажут а вот это вот эмоциональное, вот, вот буду делать все что угодно, только не то, что нужно для себя, чтобы удовлетворить кого-то. Да? Жизнь ради других а преданное служение. Да? То есть так же, да? с желанием каких-то чувств получить. А, вот. Или опять же, идти вместе с коллективом, зачем идти, непонятно, но вот иду как все, и если надо, против кого-то дружу. Опять же, всем всегда в основе, шершеляфам, ищите страх. Да, что вы боитесь и почему вы не начинаете ничего делать что вас удерживает почему вы не делаете вот этот следующий шаг вот всегда какой-то тупик и тупик может длиться годами и десятилетиями а, вот. или даже нет тупика но есть например какая-то потребность в любви его уже как бы уже выше вы уже на ментальном уровне но все время мяу меня не любят и все Денег нет. Понятно, поэтому такая история. И следующий уровень эволюции ⁇ это уже ментальная центрированность, когда у вас все-таки доминируют мысли, а не чувства, а у мыслей нет вот этого вот бесконечного повторения, давай я подумаю тысячу первый раз на эту ту же самую тему. Только чувства любят думать, повторяться или крутиться в нашей голове тысячи раз. Мысль она как? Есть, есть, сделаю, делаю, делаю, пошел, сделал. Да? Или надо придумать какую-то идею, взял, сосредоточился, придумал, взял, придумал какую-то тему, план себе на день расписал, там, да? представил себе, какие возможности, все взял, сделал. Там нету поля для вот этих повторений и страданий. Там нет вот этой чувственной природы. Ну, окей, но значит, если человек идет на этот уровень, его начинает интересовать все, Потому что у мысли же много терабайтов. Надо же забить чем-то какой-то эфир. Да? Он начинает все это думать, читать, слушать. Он как губка начинает впитывать в себе себя кучу-кучу информации. И это хорошо. Потому что это лучше гораздо, чем тысяча первый раз думать, что кто-то не любит. Да? То есть это вот такой уровень эволюции. Но с другой стороны, на фоне вот этого вот набора информационных волн, человек начинает больше понимать, воспринимать реальность, что может мир многообразен, что человек может быть и таким и таким и таким, и можно его и такого любить и зеленого и фиолетового и черного, да, и вот он, окей, пусть будьте вот тогда появляется эта толерантность, да? а не толерантность, когда я ненавижу, но делаю вид, что окей, мне это нравится, да, понятно. То есть вот это вот принятие реальности может быть только, когда вы реально умные и понимаете, что это многообразие реальность. Вот, понятно? Вот это вот толерантность. И интеллект. И вы становитесь умным, вы... у вас любовь появляется, понимание человека таким, какой он есть, принятие человека таким, какой он есть. И вы уже можете его любить без ожиданий, что он будет удовлетворять какие-то ваши чувства и эмоции. Вы начинаете его просто любить. Я считаю, что это свобода. И после этого вы уже действительно начинаете заниматься духовностью. Тогда это естественный уровень эволюции, когда вы с физикой разобрались, с эмоциями разобрались, с интеллектом разобрались, и тогда вы думаете, блин, за всем этим стоит какая-то большая классная машина, которая всем этим управляет, вау, как здорово, Все, это естественный процесс. Вот, а когда вы еще находитесь на уровне базовых каких-то потребностей или чувств, вы уже типа духовный, а что делать будем с двумя этажами, там дырка, а там большой пробел или там какой-то сыр, такой, знаете, маздам с огромными дырками, вот, боженька не придет, эти дырки не закроют. Ну и хорошая. Значит, вот вам про уровень эволюции. Хотела за 20 минут, получилось за 55. Я думаю, что вам нужно это переварить. Я жду ваших откликов, как вы себя вот это поняли. Еще раз говорю, все можно исправить. Вы можете исправить сами. Если не модите сами, давайте приходите к нам в школу. Вы узнаете, в чем проблема, вы разберете свои карме и исправите это быстро. А, вот. Но исправлять надо. А, вот. И просто занимаете вы свое нормальное эволюционное место и не парьтесь по поводу этих каких-то ваших проблем. А вот. Ну, прям вообще. Ведь можем же. Мы же сейчас вот тут. Вот. Если мы все здесь разделись, и нас 7 миллиардов, то потенциально 7 миллиардов могут соответствовать идеалам вот этой пятой раз. Все, Я думаю, что вы просто воспользуетесь сейчас этим знанием как возможностью. Надо за собой понаблюдать, сделать выводы и что-то сделать. Потому что люди, которые уже на уровне ментального развития, они не сидят, не чувствуют, не прижимают, они делают. Вот. Взять и что-то делать. Каждый день делать, 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 знать, знать, знать. И убирать патологические какие-то чувства. Убирать чувства патологические, не задавливая их, а понимая, что мне больше это не вкусно. Не подавливайте. Да, разбирайте, что вам уже это все на самом деле надоело. Вы это делаете, может быть, сотни лет уже в разных воплощениях. Подписывайтесь на канал онлайн в социальных сетях.